0: Einen wunderschönen guten Abend, beziehungsweise einen wunderschönen guten Nachmittag, meine sehr verehrten Kinder und Kinderinnen. Wir schreiben einen 26. August, genauer gesagt, diesen 26. August. Und es ist 15. geteilt durch 18. Und ich sehe gerade, ich habe nur noch einen Strich Akku auf meinem Rekorder. Also falls die Aufnahme jetzt irgendwie äh, demnächst irgendwie unerhofft ausgehen sollte, dann ist der Akku leer. Ja, ähm, ich Sitze faul im Büro und ihr werdet euch jetzt wahrscheinlich fragen: Moment, es ist Samstag, was macht dieser Kerl im Büro? Äh, frage ich mich auch, aber ähm, ja, es hat einen relativ äh, einfachen Grund. Hier ist es kühl. Mir ist es momentan einfach viel zu warm. Wir diesem draußen da und das äh, Haus heizt sich sowieso auf. Noch was und jetzt sitze ich hier einfach im Büro, weil hier ist schön kühl. Ähm, ja, es ist wie gesagt Samstag, deswegen. Ist hier irgendwie auch keine Sau. Also äh, ja, ich meine die ganzen Menschen, die in diesem Haus normalerweise arbeiten und keine Hibis sind, die haben diese klassischen geregelten Kernarbeitszeiten von wegen, die kommen abends zum Quatsch. Die kommen irgendwie morgens um 8 hierher oder auch irgendwie morgens um 7, machen dann irgendwie um zwölf oder einzelne Stunde Mittagspause und dann gehen sie irgendwie spätestens um vier Und dann... Ist das Tagesgeschäft quasi erledigt? Das ist was. Das wird bei mir noch ein paar Jahre dauern, bis ich so einen Job habe, <lacht> wenn überhaupt. Aber ja gut. Ähm, die Stadt ist momentan auch ungefähr, genau wie dieses Gebäude hier, absolut tot. Es ist einfach keine Sauda. Aber gut, was erwarte ich für Ende August? Normalerweise, ja, sind spätestens Anfang August eigentlich alle Menschen weg, weil sie ihre Prüfungen geschrieben haben. Und dann sind sie irgendwie bis Ende September oder sonst irgendwas im Urlaub und dann kommt Anfang Oktober so langsam wieder Leben in diese Stadt rein. Aber es ist relativ angenehm. Ähm, Im Prinzip der Grund, warum ich hier sitze, nicht nur, weil ich recht, weil nicht nur weil es hier kühl ist, nämlich der andere Grund ist, dass ich meinen Rechner eingerichtet habe. So, ähm, vor irgendwie anderthalb Wochen oder sonst irgendwie kommt mein Chef zu mir und sagt, hier, ich habe was für dich. Und äh, dann war da so ein neuer Rechner drin. Und ich dachte mir, ach ja, cool. Ähm, ein... Fujitsu S-Primo... Äh, kann ich jetzt nicht ablesen. Moment. Ähm. Äh, ein... Wo ist es denn? Ich hab's gleich. Dann sollte doch eigentlich hier irgendwo draufstehen. Genau. eine Fujitsu S-Primo Q957. Mit einem... Äh, Core i5 7500t 8 GB RAM ähm, 128 GB M2S ATA äh, SSD und so weiter und so fort. Eigentlich ein relativ cooles Teil für diesen Formfaktor. Und ich meine, wenn ich das irgendwie für meinen Arbeitsplatz hier kriege, dann denke ich mir doch, ja, gut, alles klar. Ähm, wo mein Chef aber nach wie vor knauserig ist, und das scheint irgendwie so eine allgemeine Krankheit in diesem Haus zu sein, immer wenn ein Rechner bestellt wird, wird nur ein Monitor dazu bestellt. Und, also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann mittlerweile mit nur noch einem Monitor nicht wirklich arbeiten. Einfach aus dem relativ simplen Grund, weil ich irgendwelche Fenster zwar offen haben möchte, aber nicht direkt im Blickwinkel und keinen Bock habe hin und her zu tappen. Und dann brauche ich eben einen zweiten Monitor. Äh, ja, gut. Ähm, deswegen habe ich es kurzerhand, was ich auch während meiner BA gemacht habe, ähm, einfach einen Privatmonitor von mir hergestellt. Also ein 24 Zoll Samsung View, was ich daheim einfach nicht mehr brauche. Ähm, und der würde jetzt an diesem Rechner dranhängen, wenn da nicht ein äh, grundsätzliches Problem der Anschlusskompatibilität wäre. Ähm, ich hatte in diesem Raum hier irgendwann mal ein Displayport HDMI-Kabel. Ratet, welches Kabel ums Verrecken nicht mehr aufzufinden ist. Richtig, genau dieses Ding. Äh, weswegen ich jetzt gerade eben nochmal auf Amazon für 8 Euro, also irgendwas, ein Displayport HDMI-Kabel bestellt habe. Einfach um diesen verkackten Monitor an diesen Fujitsu-Rechner Fujitsu anklemmen zu können. Weil mein äh, Samsung-Bildschirm kann nur HDMI und VGA. Und der Fujitsu-Rechner kann nur DVI und Displayport. Yay! Ja, gut, deswegen ähm, ja. nochmal ein weiteres Kabel bestellt und irgendwie, also mit Zeug bestellen und sonst irgendwie, habe ich es momentan sowieso. Äh, kurze Story: Auch hier im Büro dachte ich mir, eigentlich wäre es cool, wenn ich nochmal eine Dockingstation für mein Notebook hätte. Also, ihr wisst ja vielleicht, ich habe daheim, in meiner, in meiner, äh, hier in meinem WG-Zimmer und sonst irgendwie, äh, habe ich keinen Desktop-Rechner mehr, sondern ich habe nur mein Notebook. Äh, ein Dell Latitude E7 E7450, glaube ich, irgendwie so, ja. Äh, das für, also wenn es nicht gerade jetzt irgendwie ums Zocken oder irgendwie Video Rendering und sonst irgendwas geht, ist das Ding von der Performance her absolut ausreichend für das, was ich tagtäglich mache. Ähm, daher habe ich mir eine äh, Station äh, schenken lassen, muss ich sagen. Die habe ich kostenlos bekommen. Ähm, und da hängt eben alles dran. Also da hängt mein, äh, mein 25-George-Weiger-Bildschirm dran und die beiden Drucker und das Audio-Interface und Maus und Tastatur und hast du nicht gesehen, was da alles dran hängt. Äh, und das Coole ist eben, wenn ich aus der Uni komme, packe ich mein Notebook aus dem Rucksack aus, dock mein Notebook ein und habe meinen vollständig funktionsfähigen Rechner vor mir, ohne dass ich irgendwie mich umgewöhnen muss. Sonst irgendwie, es läuft einfach alles. Ich dachte mir, diesen Workflow irgendwie im Büro zu haben, beziehungsweise einfach mein Notebook nochmal irgendwie aufladen zu können und auch irgendwie parallel am Notebook arbeiten zu können, relativ komfortabel, wäre cool. Deswegen auf Ebay eine Dockingstation gekauft. So, das Ding kam an und dann stellt der Tim fest, oh fuck, ja, mh, da ist kein Netzteil dabei. Und äh, das Problem bei Dell Dockingstationen mit deren Netzteilen ist, ähm, man kann normale Notebook-Netzteile verwenden, die müssen aber eine bestimmte Leistung aufweisen, was die meisten Notebook-Netzteile blöderweise nicht tun. Äh, nämlich braucht man da ein Netzteil, das 130 Watt liefert. Das ist relativ viel. Aber wenn man bedenkt, was noch an weiteren Anschlüssen an diesem Dock dran ist, ist es nicht wirklich verwunderlich. So, Ich mir also gedacht, ja, scheiße. Äh, Erstmal irgendwie ein bisschen rumgefragt. Niemand hatte ein passendes. Also auf Ebay gegangen und dann halt irgendwie mal zwei Auktionen rausgepickt. Äh, bei einem Netzteil, das war irgendwie gebotsmäßig schon ein bisschen höher, das war irgendwie bei 5 Euro oder sowas. Äh, dann habe ich halt bei einem Netzteil irgendwie 10 Euro, keine Ahnung was, als Maximalgebot angegeben. Und bei einem anderen, das noch einen Tag länger lief, habe ich irgendwie 5 Euro irgendwie viel angegeben. So, dann habe ich meine Gebote angegeben, habe dann die Auktionen irgendwie vergessen, weil an den Tagen, als die ausliefen, war ich irgendwie... Entweder war ich weg oder mit anderem Kempel beschäftigt. Keine Ahnung was. Äh, jedenfalls, ja, ihr wisst wahrscheinlich, worauf es rausläuft. Ich habe jetzt zwei Netzteile ersteigert. Pach, manchmal, manchmal geht mir Ebay so wunderbar heftig auf den Sack. <lacht> äh, ja, das heißt, äh, wenn die Dinger jetzt ankommen, habe ich ein Netzteil zu viel. Aber na gut, man weiß ja nie, wann man so ein Netzteil nochmal brauchen sollte. Von daher ist es jetzt auch nicht so schlimm. Genau, und... Äh, dann werde ich nächstes Semester, wenn ich hoffentlich weiter hier als Ibi angestellt bin, ansonsten habe ich die ganze Aufbauerei gestern oder die letzten paar Tage umsonst gemacht, ähm, ja, werde ich hier in diesem Büro noch einigermaßen ungestört arbeiten können. Nee, nee. was? Ah, Twitter, okay. Äh, ja, relativ ungestört arbeiten können und meinen äh, meinem, äh, Verdienst äh, nachkommen sozusagen. Also, ne? quasi physisch anwesend sein, damit ich so tun könnte, als würde ich arbeiten, damit ich mein Geld kriege. So. Ah, genau, nächstes Semester, das, ist, das dauert zum Glück noch ein bisschen, ähm, am 25. September habe ich noch eine Prüfung und irgendwie Anfang Oktober habe ich noch eine Nachtklausur, dann äh, ist im Prinzip das Semester definitiv gelaufen und das nächste Semester fängt dann auch schon an und das wird wahrscheinlich das zweite von ungefähr fünf Mastersemestern werden bei mir. Und das ist irgendwie auch schon, das das, das geht mir alles viel zu schnell, Kinder, das ist schlimm. Naja. Ähm, auf dem Rechner hier, vor dem ich jetzt gerade sitze, werde ich jetzt auch versuchen, meine ähm, Bachelorarbeit wieder mehr oder weniger in den Regelbetrieb zu bekommen. Äh, einfach, weil ich mir schon im Prinzip, sobald ich die BA abgegeben hatte, vorgenommen habe, ich möchte eigentlich an diesem Ding weiterarbeiten, weil ich das Konzept meiner Arbeit ziemlich cool fand. Ähm, also kurz die Erklärung, das wird jetzt ein bisschen nerdig, aber äh, ja, gut. Ähm, die, das, das Konzept dieser Bachelorarbeit ist das folgende. Ähm, es gibt mit einem web der sich da Nginx nennt, die Möglichkeit, dass man ja, seine eigenen livestreaming server aufsetzt, wie man es eben bei Twitch und Hitbox und has nicht gesehen, sowieso in kommerzieller Art und Weise hat. Und man kann eben mit diesem Webserver den Open-Source-Ansatz davon verfolgen, dass man heißt, also ja, man kann es vollkommen kostenlos und eben mit Quelltextverfügbarkeiten sonst irgendwas machen. Ähm, das ist aber ein ziemlicher Krampf im Arsch. Einfach weil man pro Stream, den man äh, quasi veröffentlichen möchte, eine separate Konfigurationsdatei benötigt oder einen separaten Konfigurationsdatei in Abschnitt. Und man muss diese ganzen IP-Adressen und Ports und sonst irgendwie muss man alles manuell festlegen und diese Konfigurationsdatei eintragen. Das ist halt ein bisschen scheiße. Was ich in meiner Bachelorarbeit gemacht habe, ist das folgende. Ich habe mir das Python-Framework Django hergenommen, habe da, hab da das bestehende Livestreaming Frontend, das die Uni hatte, eingebaut. Habe ein Backend hinten dran geflanscht, wo man quasi die Streams und die Nutzer und sonst irgendwas verwalten kann. Und sobald man in der Verwaltungsoberfläche einen Stream einträgt, also zum Beispiel Montag 10 bis 12 die Vorlesung Physikalische Chemie, 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 Chemie je nachdem, wo ihr herkommt, bitteschön, ähm, wird durchgeführt durch die und die Person. Man kann ein Zugangspasswort festlegen, damit man eben das wie bei solchen Kursen eingeben muss damit man hier diese, die Übertragung sehen kann, dann drückt man auf Speichern und intern wird dann quasi ein Prozess ins Rollen gebracht, der diese ganzen Daten, diese ganzen Informationen in die Datenbank einträgt, die Konfigurationsdatei schreibt und den entsprechenden Webserver einfach hochfährt, sodass man im Prinzip sofort anfangen kann zu streamen. Und das, der Stream ist dann eben, sobald man ihn eingelegt hat, auch übers Frontend verfügbar und Leute können ihn anschauen, sobald man überträgt. Ziemlich cooles Ding eigentlich. Ähm... Ich hatte auch im Prinzip vermutet, dass dieses System an der Uni irgendwie Fuß fassen wird. Bis jetzt hat es das nicht getan. Ähm, es gab irgendwie anscheinend, ich weiß nicht, ob ich das jetzt überhaupt erzählen kann, aber ich meine, es ist meine Arbeit, also warum sollte ich es nicht, nicht erzählen können. Es gab irgendwie Sondierungsgespräche mit der Hochschule Reutlingen, dass die irgendwie das System verwenden. Also wenn ihr an der Hochschule Reutlingen äh, studiert und demnächst irgendwie so ein neues leistungssystem system bei euch ähm, in die Vorlesung reinkommt. Das ist auf meinem Mist gewachsen. Ähm, aber ja, ich wollte ich wollt an diesem System immer noch so, so ein bisschen weiter basteln. Und meine Idee ist jetzt momentan die folgende. Ich möchte das ganze Uni-Tübingen-Branding, was äh, ja eben da ist, im Rahmen der Uni entstanden ist, trotzdem noch drin ist. Dieses ganze Branding möchte ich entfernen. Ähm, noch ein paar kleinere Bugs fixen. Ähm, die Konfigurationen äh, also, die, die interne Konfiguration nochmal ein bisschen aufhübschen und sonst irgendwie und das Ding dann mit einer ordentlichen Readme auf GitHub stellen. Ähm, das ist nämlich ein. ein, ein, ein äh, jetzt habe ich hier nur den englischen Begriff im Kopf, eine Common Misconception. Also, äh, das denkt man normalerweise nicht, aber äh, viele denken, es ist so, wenn ich irgendwie an der Uni eine Bachelorarbeit oder eine Masterarbeit mache, übertrage ich der Universität alle Rechte an meiner Arbeit. Das ist nicht so. Ähm, was geschieht ist, man tritt ein Verwendungsrecht an die Uni ab oder an die Hochschule oder was auch immer. Das heißt, die Uni darf im Prinzip mit dem Zeug, was man äh, als Abschlussarbeit gemacht hat, tun und lassen, was sie möchte. Man selbst wiederum darf das jedoch auch. Äh, das heißt, wenn die Uni jetzt auf die Idee kommen sollte, was eine Uni normalerweise nicht machen sollte, aber irgendwie, falls die Uni auf die Idee käme, hey, der Herr Beckmann hat da eine wunderbare Arbeit gemacht, wir verkaufen die jetzt, Darf die Uni das tun, aber ich wiederum kann auch einfach sagen, nö, warum? Ich stelle meine, stell meine Arbeit einfach unter MIT oder sonst irgendwie Lizenz oder eine CC oder was weiß ich was und stelle sie auf GitHub und dann guckt die Uni dumm aus der Wäsche und im Prinzip kann sie da eigentlich nichts gegen tun, soweit ich weiß. Ähm, falls unter euch irgendwie Juristen, Anwälte sonst irgendwas anwesend sein sollten, äh, die mich da korrigieren möchten, äh, dürft ihr sehr gerne tun, einfach einen Kommentar unter die folgende Episode drunter stellen. Ja, jetzt habe ich euch irgendwie schon wieder 13 Minuten Folge blubbert, fast 14 Minuten. Ach, wie die Zeit vergeht. Und äh, ja, ich glaube, dieses Mal würde ich sogar einfach bei dieser Episode belassen, weil äh, ja, arg viel mehr gibt es momentan nicht zu erzählen, weil ja, arg viel mehr ist momentan auch einfach nicht los. Ähm, das mit der Unregelmäßigkeit dieses Podcasts habe ich ja fast schon wieder einigermaßen im Griff. Das mit Potlauf geht immer noch nicht. Ich weiß nicht, ich verlinke euch mal den, den Thread unter Sendegate. Äh, eventuell ist das eine Inkompatibilität zwischen Podlove und meinem Hoster, äh, wo ich mir allerdings noch nicht sicher bin, ob das wirklich der Fall ist. Aber da werde ich mich vielleicht irgendwann mal mit Nico zusammen oder sonst irgendwie einen Nachmittag hinsetzen und dieses Ding durchdebuggen. Aber ja. Bis dahin könnte das noch ein bisschen, noch ein Weilchen dauern. Das heißt, der Feed wird bis auf weiteres natürlich online bleiben und ich hoffe, er funktioniert auch. Nur werdet ihr eben keine Episodenbilder kriegen. Einfach weil dieses Bilder-Caching von Puttlove bei mir momentan nicht funktioniert. Aber naja, der Feed funktionierte ja bis jetzt eigentlich ohne Probleme. Also ich sehe auch die Downloads der verschiedenen Episoden, die sehe ich auch. Und ja, wenn ihr kein Episodenbild habt, mein Gott, Sieht zwar nicht so wirklich schön aus, aber es geht ja darum, dass ihr mein Geblubber hören könnt. Ne? Gut, äh, in diesem Sinne, jetzt fängt hier draußen schon wieder einer mit Rasenmälern, ist ja eklig. Äh, ja, In diesem Sinne, wir äh, äh, ja, hören uns.